0: Zaczęły się skargi i biadania. Minister skarbu mówił, że nie ma pieniędzy. Minister handlu mówił, że kupcy dużo stracili przez wojnę i nie mogą płacić podatków. Minister kolei mówił, że wagony musiały tyle wozić na front, że się popsuły zupełnie i trzeba je poprawiać i to musi dużo kosztować. Minister oświaty mówił, że dzieci przez czas wojny bardzo się rozpuściły, bo ojcowie wyjechali, a matki nie mogły sobie z nimi dać rady, więc nauczyciele żądają podwyższenia pensji i wprawienia potłuczonych szyb. Pola przez wojnę nie zasiane, towarów przez wojnę mało i tak w kółko przez całą godzinę. Prezes ministrów wypił szklankę wody, co zawsze czynił, kiedy miał długo mówić. Maciuś strasznie nie lubił, kiedy prezes ministrów pił wodę. Panowie, dziwne jest nasze posiedzenie Gdyby ktoś nie wiedział, a słyszał to wszystko Myślałby, że wojna skończyła się nieszczęśliwie Że zostaliśmy pobici, a przecież jesteśmy zwycięzcami Do tej pory bywało tak, że zwyciężeni płacili kontrybucje Że ten, który pobił wrogów, bogacił się I to było słuszne bo to państwo wojnę wygrywa, które nie skąpi na armaty, na proch i na jedzenie dla wojska. Myśmy wydali najwięcej pieniędzy i myśmy zwyciężyli. Nasz bohaterski król Maciuś sam mógł ocenić, że wojsko miało wszystko, czego mu było trzeba. Ale dlaczego my mamy płacić? Oni nas zaczepili. Oni z nami zaczęli. Myśmy im przebaczyli. I wtem nasza wspaniałomyślność myślność i dobroć ale dlaczego nie mieli nam zwrócić kosztów wojny? Nie chcemy nic waszego, ale dajcie, co nam się należy. Bohaterski król Maciuś uniósł się szlachetnością i dał wrogom pokój. I to było czynem zarówno rozumnym, jak pięknym. Ale pokój za darmo stworzył niesłychane trudności finansowe. My sobie z tym poradzimy, bo mamy doświadczenie, bo przeczytaliśmy dużo mądrych książek, bo jesteśmy ostrożni, yy, bo wiele umiemy i jeżeli król Maciuś zaszczyci nas tym samym zaufaniem, jakiem cieszyliśmy się przed wojną, jeżeli rady nasze zechce przyjmować, panie prezesie ministrów, przerwał Maciuś, Dość tej gadaniny, tu nie o rady chodzi, a o to, że wy chcecie rządzić, a ja mam być porcelanową lalką, więc mówię, że do pioruna, do stu tysięcy bomb i kartaczów, ja się nie zgadzam. Wasza królewska mości? Dosyć, nie zgadzam się i basta, ja jestem królem i ja królem zostanę. Proszę o głos, odezwał się minister sprawiedliwości, proszę tylko krótko. Według prawa dodatek piąty do paragrafu 777 555 Księgi 12 tomu 814 Zbioru Praw i Przepisów na stronicy piątej w wierszu 14 czytamy Jeśli następca tronu nie ma ukończonych dwudziestu lat Panie Ministrze Sprawiedliwości mnie to nic nie obchodzi Rozumiem, wasza królewska mość pragnie pogwałcić prawo Gotów jestem podać prawo, które to przewiduje. Jest paragraf 105, 486. Panie ministrze sprawiedliwości, to mnie nic nie obchodzi. I na to jest prawo? Jeśli król lekceważy prawa zawarte w paragrafach. Czy pan przestanie do cholery, czy nie? Jest i o cholerze prawo. W razie wybuchu epidemii i cholery... Zniecierpliwiony Maciuś klasnął w ręce. Na salę weszli żołnierze. Aresztuję panów! Krzyknął Maciuś. Odprowadzić ich do więzienia. I na to jest prawo, zawołał uradowany minister. To się nazywa dyktatura wojskowa. Oj, to już jest bezprawie, krzyknął, gdy żołnierz kolbą potrącił parę żeber. Ministrowie biali jak kreda szli do więzienia. Minister wojny został wolny. Złożył ukłon wojskowy i wyszedł. Zapanowała grobowa cisza. Maciuś został sam. Założył ręce w tył i chodził długo po sali, a ile razy przechodził koło lustra, spoglądał w nie i myślał – podobny jestem trochę do Napoleona. – Co tu robić? Na stole pozostała kupa papierów. – Czy podpisać je? – czy wszystkie podpisać? Co w nich napisane? Dlaczego na jednych pisze się zezwalam, na drugich odłożyć albo zabronić? Hm. Może nie wszystkich ministrów należało aresztować? Może w ogóle nie należało tego robić, bo co teraz będzie? I za co właściwie? Co oni złego zrobili? Prawdę powiedziawszy, Maciuś zrobił głupstwo. Dlaczego się tak pośpieszył z zawarciem pokoju? Mógł wezwać ministrów. Na pewno minister finansów powiedziałby o kontrybucji. Kto mógł wiedzieć, że są jakieś kontrybucje? Choć co prawda, to prawda. Dlaczego ma płacić ten, który zwyciężył? A zresztą oni sami zaczęli. A może napisać do królów? Ich jest aż trzech to im łatwiej razem zapłacić niż jemu jednemu. Hmm, ale jak się pisze takie papiery. Jak on mówił, ten minister, tom 814. Ileż jest tych książek? A Maciuś przeczytał dopiero dwa zbiorki powiastek i życiorys Napoleona. To strasznie mało. Coraz cięższe myśli dręczyły Maciusia, gdy nagle przez otwarte okno Usłyszał hasło kukułki. Hmm, nareszcie nie jest sam. Słuchaj, Felek, co ty byś zrobił na mojem miejscu? Ja bym na miejscu waszej królewskiej mości dalej się bawił w ogrodzie i na ich posiedzenia wcale bym nie chodził. Ja bym robił, co mnie się podoba, a oni niechby sobie robili, co im się podoba. Maciuś pomyślał, że Felek jest jednak... Bardzo prosty chłopak i nie rozumie, że król musi przecież rządzić dla szczęścia narodu, a nie w berka i palanta grać tylko. Ale nic, nie powiedział mu tego. Trudno, Felku. Stało się. Już oni siedzą w więzieniu. Niech siedzą, jeśli taka wola waszej królewskiej mości. (grytanie) Ba. Patrz, ile tu papierów niepodpisanych. A jak nie podpiszę, nie będzie ani kolei, ani fabryk. No no nic. No, to podpisać trzeba. Nie, poczekaj. Słuchaj, ja bez nich nic nie wiem. Nawet starzy królowie nie mogą się obejść bez ministrów. A no to można ich wypuścić. Maciuś mało nie rzucił się Felkowi na szyję z radości. Takie proste, a nie przyszło mu do głowy. Rzeczywiście, nic się złego nie stało. Może ich w każdej chwili wypuścić. Ale postawi im warunki. Nie będzie im się wolno tak rozporządzać. Będą musieli go słuchać. Nie żeby on, król, musiał wykradać z kredensu albo z ogrodu własnego coś dla przyjaciela albo przez kratę z zazdrością patrzeć na zabawy chłopców. On też chce się bawić. Chce, żeby jego nauczycielem był poczciwy kapitan, pod którego rozkazami przebył całą wojnę. Cóż on wreszcie chce tak złego? Chce być wesołym chłopcem, jak każdy, żeby go nie męczyli. Felek nie mógł być długo, bo miał jakieś ważne interesy na mieście. Przyszedł tylko pożyczyć trochę pieniędzy. Niewiele, tylko na tramwaj i może na papieros i czekoladę. Ależ bardzo chętnie. Masz, Felku. I Maciuś znów został sam. Mistrz ceremonii jakoś go unikał. Guwerner gdzieś się schował. A lokaje przesuwali się cicho, jak cienie. I nagle Maciusiowi przyszło na myśl, czy oni wszyscy nie uważają go czasem za tyrana. I strach go ogarnął to byłoby przecież okropne. Maciuś był prawnukiem Henryka Porywczego, który ludzi zabijał jak wrony. Co co tu robić? Co robić? Żeby choć felek znów przyszedł, albo kto? I cicho wszedł do pokoju stary doktor Maciusia. Ucieszył się Maciuś szczerze. Mam ważny interes, zaczął doktor nieśmiało. Boję się jednak, że mi wasza królewska mość odmówi. A cóż ja tyran jestem, czy co? Zapytał się Maciuś, uważnie patrząc doktorowi w oczy. A, skąd by znów tyran? Tylko, że przychodzę w trudnej sprawie o, jakiej? Chciałem prosić o parę drobnych ulg dla uwięzionych. Mów śmiało, doktorze. Na wszystko z góry się zgadzam. Ja się na nich wcale nie gniewam. Ja ich wypuszczę z więzienia, tylko muszą mi obiecać, że się za bardzo rozporządzać nie będą. – O, to prawdziwie królewskie słowa – zawołał uradowany doktor i śmiało zaczął wyliczać prośby uwięzionych. Prezes ministrów prosi o poduszkę, materac i pierzynę, bo nie może spać na słomie, bo go kości bolą. A ja spałem na ziemi, wtrącił Maciuś. Minister zdrowia prosi o szczoteczkę i proszek do zębów. Minister handlu prosi o biały chleb, bo nie może jeść czarnego więziennego chleba. Minister oświaty prosi o książkę do czytania. Minister spraw wewnętrznych prosi o proszek, bo ze zmartwienia dostał boleści. No a minister sprawiedliwości? On o nic nie prosi, bo wyczytał w 745 tomie praw, że uwięzieni ministrowie dopiero po trzech dniach pobytu w więzieniu mają prawo składać prośby do łaski królewskiej, a oni siedzą dopiero o trzy godziny. Maciuś kazał posłać wszystkim ministrom pościel pałacową. Polecił wysłać im zaraz królewski obiad i wieczorem kolację z winem, a ministra sprawiedliwości pod strażą kazał sprowadzić do siebie. Kiedy przyszedł minister sprawiedliwości, Maciuś kazał mu uprzejmie usiąść na krześle i zapytał. Czy to będzie zgodne z prawem, jeśli wypuszczę was jutro z kozy? Niezupełnie mości królu, ale dyktatura wojskowa uznaje procedurę przyspieszoną, Jeśli tak to nazwiemy, będzie wszystko formalnie. Panie ministrze, a czy jak ja ich wypuszczę? Oni mogą mnie wsadzić do kozy? Nie mają prawa, choć z drugiej strony tom 949 omawia stronę prawną tak zwanego zamachu stanu. Nie rozumiem — przyznał król Maciuś. — Ile trzeba czasu, aby to wszystko zrozumieć? — Chyba z pięćdziesiąt lat — odpowiedział minister. Maciuś westchnął. Korona zawsze zdawała mu się ciężką, ale teraz tak mu ciężyła, jakby była kulą armatnią.